Herkese merhabalar. Bir İnstitüde Ekonomi Podcast'ı ile tekrar yeniden karşınızdayız. Bugün eski meslektaşlarım Bahadır Gül'le Mehmet Demirbaş ve Harun Güngör'le birlikte ekonomideki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bahadır ve Mehmet daha önce dış ticarette çalışmıştı. Dış ticaret müsteşarlığında. Harun da planlama kökenli. Dolayısıyla ekonomi konularına çok uzak olmayan bir ekip. Bu bağlamda bürokratik tecrübelerimizden de faydalanarak son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz. Harun istersen seninle başlayalım. Faiz indirim kararı alındı. Zaten ekonomik gelişmeler de bu faiz indirim kararıyla birlikte ivme kazandı. Döviz kuru çok değer kaybetti. %30-%40'a varan dolar değer kaybetti. Bu faiz indirim kararı, mı, kararı nasıl bir ortamda alındı? İstersen bunu bir bize anlatabilir misin? Tabii. Kısaca özetlemeye çalışayım. Faiz indirimi aslında uzun yıllardır süre gelen ama adı konmamış kriz benzeri bir durumda alındı. Açıkça kriz demek biraz zor olabilir çünkü bir yüklü borç olması ve ödenememesi lazım bir kriz tam bir krizde. Ekonomi doğal olarak zaten iyi durumda değildi. Korona salgını ekonomiyi vurmuştu. İç piyasa zor durumdaydı. Bütün dünyada yaşanan tedarik zincirindeki problemler Türkiye'de de mevcuttu. Enflasyon yine %30'lar seviyesindeydi. Bu resmi enflasyon değil tabii. Diğer enflasyon araştırma grubunun vesaire verilerine göre %30 civarındaydı. Reel faiz, faizler yine eksideydi. Merkez Bankası rezervleri eksideydi. Ekonomi savaş veriyoruz diyorlardı ama Merkez Bankası'nın mermisi yoktu yani bir an. Onun dışında Merkez Bankası Başkanı sık sık değişiyordu. Son değişiklikte hani nispeten piyasaların olumlu karşıladığı Naci Ağbal'ın görevden alınması da olmuştu. Daha önceki başkanlardan daha olumlu karşılamıştı piyasalar Naci Ağbal'ın göreve getirilmesini. Tabii bunlar daha taze konulardı ama ekonominin de uzun yıllardır devam eden istihdam problemi vardı. İşte hani Merkez Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en büyük öğretmen istihdam eden kurumlar A101 Şok BİM. Bunun <gülüyor> esprileri de çok dönüyordu. Evet. 2014'ten bu yana ortalama 800 bin üniversite mezunu veriyor ülke. Şu anda 900 binin de üzerinde. Ben geriye dönük ortalama rakamı söylüyorum. Yani 7 yılda 6 milyon kadar yeni mezun veriyor. Ama sadece 3 milyon istihdam artmış. Düşünün. Yani esasen ortam çok da bir maceraya girecek ya da deney yapacak bir ortam yok. Evet zaten enflasyon yüksek, işsizlik yüksek, yeni istihdam oluşturulamıyor ve korona var. Ve bütün dünyanın etkilendiği, işte zaten enflasyonun artmasının beklendiği bir ortamdaydık. Ve ABD Merkez Bankası'nın FED'in de e, parayı, doları kıstığı bir dönem. Yani faizleri artıracağı. Dolayısıyla dünyadaki e, doların da güvenli liman olarak ABD'ye tekrar döneceği bir ortam. Bu koronadan önceydi. Koronadan önce tam bunun arefesindeydi Amerika. Evet. Ama korona ortaya çıkınca bunlar ötelenmişti. Faizin, faizin. Şimdi tekrar başlıyor herhalde. FED'in evet. böyle bir şeyi var. Evet. Bu nimetlerinde e, para arzı açısından nimetlerinde biteceği bir e, evet. eşitliğiz şu anda. Evet. evet. 
E peki Wader seninle devam etsek yani böyle bir olumsuz ortam var. Arun çok güzel özetledi. Çok fazla deney yapmaya, maceraya atılmaya uygun bir ortam değil. Ama e, bakıyoruz Türkiye çok dramatik bir faiz indirimine gitti. İlk başta %200 baz e, oranla başladı. %2 oranında. Sonra tekrar bir faiz indirim kararı da aldı. E, sonra Hazine Bakanı yakında değişti. E, yani Erdoğan ne yapmak istiyor? Aklında ne var? E, böyle kritik bir ortamda böyle riskli hamleleri neden yapıyor? Tabii herkesin kafasında bu soru var. Çünkü atılan bütün adımlar ekonomi çok olumsuz yönde etkiliyor. Yani e, Zaten ekonomik olarak Erdoğan'ın kendi tabanının da bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde bu adımları neden attı? Herkes için bir soru işareti. Çünkü ne ekonominin iyileşmesi ne de Erdoğan'ın kendi seçmenine yönelik toparlayıcı bir adımı bununla gerçekleştirmesi mümkün değil. Ama kafalarında bir strateji var. Anlayabildiğimiz kadarıyla bu strateji şu. Kuru düşük tutup aynı zamanda da ücretleri düşük tutup ihracatta bir rekabet avantajı elde etmeyi hesaplıyorlar. Yani e, düşük kur, düşük ücretlerle ihracatta fiyat avantajını elde edecekler, ihracatı arttıracaklar, ihracatın art, artmasına dayalı bir büyüme modelini hayata geçirecekler. Böylece ekonomi canlandıracaklar. Yani açıklamalardan anlaşılan, yapmak istediklerinden anlaşılan bu. Fakat e, bunun olabilmesi mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin e, ihracatının yapısına baktığımızda Türkiye ihracatta çok yüksek oranda ithal aramalı kullanan bir ülke. Ee, yani bir e, ihraç edeceği bir malı üretmek için sanayici çok yüksek oranda ithalat yapıyor. Ee, ve bunun yanında aynı zamanda çok yüksek oranda aramalı ithal ediyor. Aynı zamanda enerjide de dışa bağımlıyız. Şimdi bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde döviz kurunun düşük olması aslında ihracatçıya çok ekstra bir maliyet getiriyor. Yani ihracatçıya fiyat avantajı sağlamasını bir yana bırakalım. İhracatçının fiyat avantajını orta ve uzun vadede çok olumsuz etkileyecek bir gelişme. Türkiye'de zaten ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüksek değil. Yani bu şu an zannediyorum %70-75 seviyesinde. Ama ihracatın hızlı arttığı dönemlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %60'lardaydı. Yani çok yüksek ithalat yapan bir e, sanayimiz var. Şimdi bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde bu adımın rasyonel bir açıklamasını yapmak mümkün değil. İhracatın sektörel dağılımına baktığımızda, yani Türkiye ne ihraç ediyor? Bu sektörleri baz alıp incelemeye çalıştığımızda da bu atılan adımların ihracat olumlu etkileyeceğini düşünmek mümkün değil. Yani Türkiye otomotiv, e, makine, kimya, demir çelik ve tekstil e, temel olarak bu sektörlerde ihracat yapıyor. Şimdi bu sektörlere baktığımızda bunlar zaten emek yoğun sektörler değil. Yani e, emek yoğun sektörleri Türkiye'nin ihracatındaki payı zannediyorum yüzde kırkların altındadır. Yani otomotiv sektörünü ele alalım. Şimdi otomotiv bizim ana ihracat kalemlerimizden birisi. Otomotiv e, zaten emek yoğun bir sektör değil. Zaten orada kullanılan iş gücü çok kalifiye. Onları zaten değiştiremezsiniz. Türkiye'nin güçlü bir oto yedek parça Pardon, yani otomotiv sanayi destekleyecek az sanayiciler, sanayiler olmakla birlikte otomotivde de ciddi manada ithalat yapıyor. Dolayısıyla otomotivde bir sektör, otomotivde ciddi bir fiyat avantajı sağlayamaz. Demir-çelik dünyadaki belki de en enerji yoğun sektör. Rusya'dan gaz ithal ediyoruz, onun çevrim santrallerinde elektrik üretiyoruz onunla, onunla da demir-çelik üretiyoruz. 
e, ham madde de yani Balkanlardan burada çelik alıp işleyip buradan satılıyor. Dolayısıyla demir çeliğin bundan kar edeceğini, demir çeliğin bu düşük kur politikasıyla ihracatı artırabileceğini düşünmek çok mümkün değil. Aynı şey kimya için de geçerli. Makine keza, makine sektörü makine üretiminde kullandığı 10 parçadan 5'ini, 6'sını, belki yerine göre 8'ini, 9'unu ithal ediyor. Dolayısıyla makine sektörü bundan olumlu etkilenemez. Aksine belki üretimi durdurmaya kadar gidebilir. Çünkü fiyatlama yapamazlar, önlerini göremezler. İthalatta çok korkak hale gelirler. Belki enerji, emek yoğun olduğu düşünülen tekstil sektörü olur. Fakat tekstil sektörü Türkiye'de yeni kurulan bir sektör değil. Tekstil Türkiye'de çok uzun geçmişi olan ve dünyada da belli bir yere gelmiş. Yani artık ucuz işçilikle tekstil sektörünün Türkiye'de ihracatın artırılabileceğini düşünmemiz de gerçekçi değil. Yani 90'larda mesela gümrük birliğine girilirken biz Çin'le rekabet edebilir miyiz diye tartışmalar vardı. Çünkü Dünya Ticaret Örgütü'ne girecekti Çin 2000 yılında. Fakat görüldü ki Çin'le de çok rahat rekabet etti. Türk tekstil sektörü pazar payını korudu hatta artırdı Avrupa'da. Dolayısıyla tekstil sektörünün bile bu ucuz iş gücü ve ucuz kurdan kar edeceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Yani Türkiye'de Evet. Şu kaydı düşmek gerekir herhalde. Bu söylediklerin orta uzun vadede. Çünkü kısa vadede işte son dönemde ihracatın arttığını görüyoruz. Ee, yani ilk etapta bir ihracat artışı oldu gibi. Ama bunun uzun vadede... Yani, yani çok kısa vadede olabilir. Yani zaten evet. hani ham maddeyi almışsındır. Enerji fiyatlarının fiyatlaması zaten değişmeyecektir. Evet. Orada olabilir çok kısa vadede ama bu çok ciddi bir getirisi olmaz bunu. Evet. Ama orta vade de çok uzun bir orta vade değil. Yani belki tabii zaman veremeyiz ama yani diyelim ki bir üç ay sonra yeni alımlara başladığı zaman sektör bunun şoklarını hissetmeye başlarlar. O yüzden evet. yani Türkiye sanki 19. yüzyılda yeni sanayileşmeye başlayan bir ülkeymiş. İşte ucuz iş gücüyle önce tekstil sanayini kuracak ondan sonra... Böyle bir mantık yürütülüyor galiba. Bunun gerçekle alakası yok. Yani bu yapılmak istenen düşük kur, düşük iş ücretlerle Türkiye'nin ihracatta bir rekabet avantajı elde etmesi çok zor. Halbuki ki meselenin diğer yönü de Türkiye dış açıklık oranı çok yüksek bir ülke değil. Dış açıklık dediğimiz ticaretin ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına oranı. Bu bazı ülkelerde çok yüksek. Yani söz gelimi Almanya'da, Kore'de vesaire yani yüksek ihracat yapan ülkelerde Türkiye'de bu yüksek değil. Yani bu ülkelerle karşılaştırdığımızda dışa açıklık oranı da Türkiye'nin bu ülkelerden geldi. Bu şu demek, Türkiye büyümesini zaten iş talebe dayandırıyor aslında çoğu zaman. Yani evet bizim ihracata dayalı büyüme modelimiz var, ihracatı artırmak istiyoruz ama bizim ekonomik büyümemiz sadece ihracatta olamaz. Şimdi ücretleri düşük tutup iç talebi de kıstığınızda ekonomi büyütmeniz aslında çok mümkün olmayacak. Bir diğer nokta da şu... Şimdi bütün bunlar yani yatırım çekmek için yeterli değil. Yani siz ne kadar ücretleri düşük tutursanız, kur avantajı da olsa gelecek yatırım sizde öncelikle önünü görebilmek isteyecek. Hukuku görmek isteyecek. Bu olmadığı zaman sizin sağladığınız avantajların çok ciddi bir artısı olmayacak. E, düşünün mesela Almanya Türkiye'ye beylesi 100 yıldır yatırım yapıyor. Yani Türkiye'den önce Osmanlı'da bile Almanların yatırımları var. Ve Almanya ile Türkiye'nin siyasi ilişkileri de çok iyi. Yani çok iyi demeyelim belki ama Almanya Türkiye ile siyasi ilişkilerini belli bir dengede tutmaya çalışıyor. Türkiye'deki belli e, normalde e, insanların da tepki gösterdiği olumsuz karşılanabilecek e, konuları gündeme getirmiyor. Fakat buna rağmen Volkswagen Türkiye'de yapacağı büyük bir yatırım iptal etti ve Volkswagen'in CEO'su çok açık bir şekilde bunu siyasi nedenlerle iptal ettiklerini söyledi. Şimdi 
Almanya gibi Türkiye'ye yakın ve Türkiye pazarını çok iyi bilen, yani Türkiye'de 3-4 bin herhalde Alman şirketi var ve otomotiv sanayinin olduğu bir sektöre Almanlar siyasi nedenlerle yatırım yapmadıklarını söyledi. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde sadece bir takım e, kurda iyileşmeler, ücrette bir takım düzenlemelerle e, Türkiye'yi bir yatırım merkezi haline getireceğini insanların düşünmesi zaten gerçekçi değil. O yüzden bu düşün yapmak istedikleri şey e, çok belli fakat e, Türkiye'nin de Ekonomik yapısı belli, ihracatın yapısı belli. Türkiye'de sadece yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki payı artırılarak Türkiye'nin ihracatı artırılabilir. Bunun dışında Türkiye'yi bir Çin, Vietnam vesaire bunlar gibi yapmaya çalışmakta ne Türk ekonomisi büyür ne de Türkiye'nin ihracatı artır. Evet işin açıkçası ben e, bunun bir kılıf olduğunu düşünüyorum. Yani normalde seçime kadar ekonomiyi biraz ayakta tutma çabası bu. 2023'teki başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar. Çünkü zaten yüksek işsizlik var. Bu ortamda normalde Merkez Bankası'nın faizi artırması beklenir. Ama faizi artırdığında işsizlik olacak. Dolayısıyla yüksek işsizlikle seçime gitmemek için Erdoğan faizleri düşürdü. Bunu da topluma işte düşük faiz, yüksek kur, yani düşük kur, düşük TL, değersiz TL, yüksek ihracat ve yüksek büyüme diye tabiri caizse kakalamaya çalışıyor. Yani ben akıllarında böyle bir makro plan olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Bu işin sadece kılıfını uydurma diye düşünüyorum. Yani seçime kadar ekonomiyi bir şekilde yüzdürmek amaçlı, suyun üstünde tutabilmek amaçlı yaptıkları bir hamle. Ama ben de çok uzun vadeli olmayacağını düşünüyorum. Çok daha sert bir e, muhtemelen e, kuru artışına bağlı olarak, enflasyona bağlı olarak enflasyon artışına bağlı olarak çok daha büyük bir faiz e, artırımı gelecek. E, çünkü bununla devam etmesi mümkün değil. Senin de dediğin iç talep çok önemli ama artan enflasyonla birlikte iç talep de eriyor. E, i̇nsanların alım gücü düşüyor. Alım gücü düştükçe bunun ekonomiye olan etkileri meydana gelecek. Bir yandan işte e, ücret düşüklüğü deniliyor. Ücretlerle e, işçi ücretleri düşecek. E, i̇ş gücünün ucuzluğuyla e, ihracatın desteklenmesi deniyor ama bir yandan da şimdi e, askeri ücretlerin artırılması gündeme gelecek. E, çünkü e, yani düşük ücretli gruplar bu enflasyon altında eziliyor. Onun ayrıca bir şeyi olacak. Dolayısıyla e, ekonomiye ve yatırımlara olan etkisi olacak. E, dolayısıyla nereden tutarsanız elinizde kalan bir politika var ortada. Yani, talep eksikliğiyle ilgili bir durum olsaydı aslında bu işe yarayabilir diyebilirim ben de. Böyle bir örnek 2008 yılında var sadece. Hani Türkiye geçmişinde talep eksikliği kaynaklı bir kriz sadece 2008 yılında olmuş, olmuş denebilir. O zaman hem yurt dışı talep düştü hem yurt içindeki talep düşmüştü. O zaman Merkez Bankası faizleri indirmişti. Talep de canlanmıştı. Sanki hükümet bunu faizler düşerse ekonomi büyür gibi okuyor gibi geliyor bana bir yerde. Evet ama o zaman 2007-2008 dünyadaki mali kriz sonrasıydı. Evet. Evet, yani o zaman talep düştü. Son... Talebi canlandırmak için evet. faiz indirimine gidilmişti. Enflasyon bu kadar yüksek değildi. Evet. Kur bu kadar dalgalı değildi. O zamanlar bir, bir durumda, civarıydı. Evet. Dolayısıyla e, bu ortamla çok uyuşmuyor esasen. Yani enflasyonist ortamda tüm uzmanların söylediği ya da diğer tüm ülkelerin yaptığı şey enflasyonist ortamda 
faizleri artırmak oluyor. Yani faizleri artıran, düşüren başka bir ülke örneği yok işine açıkçası. Yani hem kur kaynaklı enflasyona maruz kalıyor vatandaşlar. Hem de talep kaynaklı bir enflasyona ortaya çıkacak. Çünkü insanlar elindeki parayı mala çevirmek isteyecekler. Enflasyonist ortamı 90'larda bilen özellikle 40 yaşlı insanlar bugün Tabii. almazsa çünkü yarın daha pahalanacak. İnsanları stoklamaya başlayacak. İki tarafta evet. bir farmala girecek iş yani. Benim babam fırıncıydı. Dolayısıyla o 90'ları çocukken yaşamış biriyim ben. O zaman fırıncıların en para kazananları unu zamanında alıp stoklayanlar. Büyük yani deposu çünkü, olanlar öyle mi? Evet büyük deposu olan ve nakit parası alan unu depolayacaksınız. Ekmek fiyatı arttığında aldığınız ucuz unla ekmek yapıp para kazandığınızı zannedeceksiniz. Esasen öyle bir yönü var. Çok da ne kadar para kazandığı reel anlamda o da tartışılır. Çünkü zaten enflasyonist ortam var. Aynı parayı başka yerde de kazanabilirsiniz. Ama çoğu kişi dediğini yapacak. Yani çoğu yatırımcı ham madde alımına gidecek. Ham maddeyi depolamaya ya da stoklamaya çalışacak. Ee, yeni yatırım yapmaya e, çoğunun iştahı olmayacak. Çünkü önünü göremiyor. Fiyatlandırma yapamıyor. E, bu enflasyonist ortamda çok zor. Çok zor. Yani bu belirsizlikle yani yapamayan da artık enflasyon %50'dir. Ben bunu %70 arttırayım diyerek daha da fazla artışlara gidiyorlar yani. Çünkü her gün ben tabii işte sık sık değişiyor zaten. Ya dolar artarsa ben yine kaybediyorum deyip enflasyon üzerinde artışa gitme eğilimi oluyor. Şöyle oluyor. Yani şimdi diyelim ki bir üretici tahsilatını 45 gün içinde yapacaksa 45 Hı-hı. gün sonraki fiyatlara göre yani tahsil ettiği gün evet. üstünden fiyatlandırması yap- yapması lazım. Onu da bu belirsiz ortamda zor olduğu için dediğin gibi kafasına göre bir enflasyon oranı ya da fiyatlama yapıp ona göre yapıyor. Yani fiyatlandırmasını. Evet. E, tabii bu yani çok iç açıcı bir tablo değil. Mehmet seninle devam edersek yani bu buraya nasıl geldik? Esasen olayın bir de siyasi bir politik yönü var. Türkiye'nin bu noktaya gelmesi e, tabii yani çok kısa bir sürede olmadı. Biz şimdi sadece anlık ekonomik gelişmeleri değerlendiriyoruz. İşte faiz indirimi e, politikası üzerinden. Ama Erdoğan'ın bu kararı bu kadar kolaylıkla alabilmesi, yani tüm ekonomistlerin, tüm uzmanların, yani aklı başında olanların diyelim, e, ekonomi biriminin, tam tersine bir şekilde hareket bu kadar rahat hareket edebiliyor olmasının da bir altyapısı var. E, bu konuda sen neler söylemek istersin? Yani krizi ya da Türkiye'yi bu ekonomik açmaza getiren e, siyasi, politik nedenler e, nelerdi, e, neler yaşanmıştı? Evet, teşekkürler Ömer. E, senin de söylediğin gibi aslında bugüne e, bir gün ve bir faiz e, indirilmesi kararıyla gelinmedi. Aslına bakacak olursak biraz önce bahsettiğiniz gibi ben mesela 2010 yılında çok net hatırlıyorum 1 dolar eşittir 1.6 Türk lirası. Yine yıllar itibariyle baktığımız zaman 2001 yani 2000-2001 krizinden sonra işte devalüasyondan sonraki dolar çok biliyorsunuz kendi seyri içerisinde yıllar itibariyle bir yükseliş trendindeydi. 
hiçbir zaman kriz olarak ad edebileceğimiz bir noktada bir yükseliş gerçekleşmedi kurda. Biraz önce 2008 krizini hatırlattınız. Orada da klasik kriz teğet geçti ifadesiyle biliyorsunuz yakın siyasi tarihte yerini bulan bir ifadeyle işte hatıralarımızda kaldı. Aslında gerçekten de o krizden de Türkiye çok derin bir şekilde etkilenmedi. Bunların temel sebebi birçok iktisatçının, sosyal bilimcinin üzerinde mutabık kaldığı konu bir dönem Türkiye'de kurumların 2001 krizinden sonra gerçekleştirilen reformların etkilisiyle oluşan kurumların ve tabii bu kurumlar oluşurken belli bir hukuki dayanakla, belli bir hukuki altyapıyla oluşuyor. Bu hukukun da belli bir süreye kadar e, nispeten işler durumda olmasıydı. Ekonomiyi düzenleyen özellikle bizim dengeler ve frenler sistemi dediğimiz siyaset biliminde ki bu ekonomide de böyle e, birçoğunuz hatırlayacaksınızdır. Ekonomi koordinasyon kurulundan e, yine başbakana, icracıya belli politikalar için e, politika önermelerinde bulunan ekonomi koordinasyon kurulundan Merkez Bankası'nın bağımsızlığından söz edebildiğimiz Sayıştay'ın bir nebze e, yani İdeal olmasa da yine bir nebze daha bağımsız denetimler yapabildiği, kamu adına bağımsız denetimler yapabildiği, yine e, kamudaki birçok teftiş kurulunun yani bağımsız mali veya idari denetimler yapabildiği bir dönem vardı. Aslında e, iktidarın da ilk yıllarında iki dönemler de bu dönemler. Şöyle aslında ben tanınıyorum. İlk başta kurumlarla bir dengeler ve frenler sistemi vardı. Yıllar içerisinde... E, Özellikle de 2011 genel seçimlerinden sonra şu andaki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, artık o dönemden sonra belli e, e, kendisini dengeleyecek ya da frenleyecek kurumları istemediğini belli etmeye başladı. E, burada Harun e, işte Devlet Planlama Teşkilatı kökenli mesela. Devlet Planlama Teşkilatı sizin de malumunuz birçok kamu yatırımlarına yani bağlayıcı nitelikte görüş veren kurumdu. Planlama teşkilatının e, görüşü aranırdı. E, Birçok işte Erdoğan'ın bu hayali projeleri, mega projeleri konusunda e, planlama teşkilatının akılcı ve gerçekçi ama sınırlayıcı ve frenleyici önermeleri bir yandan. Bir yandan dediğimiz gibi Sayıştay'ın mali denetimleri bir yandan. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı Erdoğan'ı kendince, özgürce politika yapamadığını e, düşünmesine sebebiyet veriyordu ve önce kurumsal dönüşümleri başlattı. Aslında hukuki erozyonu başlattı. E, biliyorsunuz bakanlıkların yapısıyla oynadı, devlet planlama teşkilatını kapattı. Sayıştay'ın e, denetim yetkisini belli bir şekilde boyunduruk altına aldı. Bunlar bir olaya kadar aslında yine geldi. E, o, da, o da malumunuz 17-25 Aralık e, bu rüşvet ve yolsuzluk operasyonları hani bir gösterge oldu şu bakımdan. E, ekonomiyle alakalı birebir bir konu. E, kamu bankaları üzerinden yürütülen bir yolsuzluk ve bu olaydan sonra hukukun e, tamamen rafa kaldırılabileceğini aslında bize göstermiş oldu yönetim. E, bunun ekonomiye doğrudan etkisi tabii ilk e, safhada görülmedi. Yani bir baktığın zaman hani biz olayı çok şey olarak anlatıyoruz. Aslında e, doların daha da fırlaması beklenilebilir. Ekonominin daha da büyük kriz yaşaması beklenir. Ama o zaman benim şöyle bir şeyim var. E, okumam var olayları. Kurumlar erozyona uğradığı sırada aslında bürokraside e, bir, bir e, 
tampon bölge diyebileceğimiz bir konu vardı, bir husus vardı. Bu da kişiler. Erdoğan'ı dengeleyen kişiler vardı. Bunda da ben size son yakın tarihi anlayabilmemiz için takipçilerimizin de daha yakın takip edebilmemiz için 3 portre sunacağım. Birincisi Ali Babacan. Ee, Ali Babacan e, 2002'den beri 2015 yılına kadar hükümette 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı dönemine harç tutarsak ekonominin başındaydı. Evet. Ve bu 17-25 Aralık'taki işte duruşu o zamanki dosyalara giren tavrından da anlaşıldığı üzere konuya mesafeli kalması ama ortada dönülen hani o da bu erozyondan rahatsız olduğu belli. Yani müdahale etmiş mi yapması gerektiği şekilde etmemiş ama e, bu erozyon önce Ali Babacan'ı bu sayacağım portrelerden Ali Babacan'ı aldı. Hatırlayacaksınızdır 2014 yılındaki parti genel başkanlığı adayı olarak da ismi geçtikten sonra Davutoğlu başbakan olduktan sonraki ilk seçimde Ali Babacan siyaseti bıraktı. 2015 Haziran seçimlerinde. Bu sayacağım üçlü portreden birincisi düşmüş oldu. İkinci kurumlar erozyona uğrarken yine de bir nebze dengeleyici ve frenleyici fonksiyonunu üstlenen bir portre olarak sunacağım ikinci isim Erdem Başçı. Erdem Başçı İlk defa 2006 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na aday olarak gündeme geldi. O dönem hatırlayacaksınızdır Ahmet Necdet Sezer e, vetosuyla e, Erdem Başçı'yı hükümet aday olarak gösteremedi, seçtiremedi. Durmuş Yılmaz seçildi. Erdem Başçı da o dönemden itibaren başkan yardımcısı oldu. 5 yıllık e, sürenin dolumundan sonra 2011 yılında bu sefer Erdem Başçı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı oldu ve Ali Babacan'ın da desteğiyle... E, ve o, o dönemki yine de dediğimiz gibi erozyona uğrasa da e, hatırlayacaksınızdır 2014 yılında yine benzeri faiz indirimi 2014 sonu 2015 başı e, hatırlayacaksınızdır sizlerde e, faiz indirilmesi konusunda Merkez Bankası yine baskılara maruz kalınca e, ben çok net hatırlıyorum Merkez Bankası e, o dönem Cumhurbaşkanı olmuştu Erdoğan Cumhurbaşkanı'na gidip bir sunum yapmıştı ve kendisini de garantiye almak için bu sunumu kamuoyuyla paylaşmıştı. İşte dünya ekonomisinin genel dengeleri, Türkiye ekonomisinin genel dengeleri ve Cumhurbaşkanı'nın hani bu noktada para politikasına yani müdahale etmemesini sağlayacak şekilde genel durumu paylaştı ve orada bağımsızlığını özellikle korumaya çalışmıştı. 2016 yılında malumunuz görev süresi dolduktan sonra e, benim gözümde aslında biraz önce siz e, Naci Ağbal'ı bir nebze saydınız ama Naci Ağbal da Bence hani e, bu, bu aradakilerden çok farklı ne öncesiyle ne sonrasıyla ne istifa mektubuyla ne de sonrasındaki tutumlarıyla farklı bir şey çizmedi. Erdem Başçı benim gözümdeki son özerk bağımsız Merkez Bankası başkanı olarak 2016'daki görevini bitirmiş oldu. Üçüncü, Üçüncü postaya geçmeden Mehmet ben bir ekleme yapayım. Tabii. Erdem Buyur, tabii Başçı ki. benim Bilkent'ten hocamdı. Ve ben e, ondan 2003'te para politikası dersi almıştım Erdem Hoca'dan. Çok kaliteli biridir. Dersi de çok e, zevkli ve güzel anlatırdı. Dediğin gibi 2014'te e, Erdem Başçı gene benzer bir durum var. İşte e, kurda yükselme e, olduğu bir dönem. 17-25 Aralık operasyon sonrası Ocak 2014'te faizleri e, %5.5 arttırdı. Yani çok ciddi bir artış yaptı Erdoğan'ın muhalefetine rağmen. Ve bu uzun vadede tekrar e, yani enflasyonun ve kurun dengelenmesine ve faizleri de uzun vadede tekrar düşürülmesine neden olmuştu. Yani Doğru. o e, 
hemen gelmedi şey. Faiz artışı hemen gelmedi. Dediğim gibi 17-25 Aralık oldu. Mesela kurlar zıplamadı. Hızlı bir artış olmadı. Evet. Yani piyasa çünkü Merkez Bankası'nın işini yapacağını bekliyordu. Düşünüyordu. Evet. evet. evet, evet. Ee, yani o faiz artırımı da olunca... Ocağın, ocağın 20'sine doğru bir şey oldu. Para politikası kurulu toplantısı oluyor. Ocak sonuna doğru. Evet. Orada faiz artırımı kararı almıyor Merkez Bankası. Faiz artırımı kararı almayınca bu sefer kurlarda zıplama oluyor. Kurlar artışa geçince Merkez Bankası ben işimi yapacağım diyor. Diyor ki ben tekrar bir ara para politikası kurulu toplayacağım diyor. Orada artık %5 artış kararını alıyorlar. Ondan sonra tekrar düşüyor. Yani Merkez Bankası nispeten görevini yapıyormuş gibi idi o güne kadar. Orada evet. biraz işin ucu kopmuş gibi anlaşılır piyasalar tarafından. Evet Mehmet sen istersen üçüncü portreye geç. Evet. Bölmüş olduk ama. Estağfurullah gayet güzel bir katkı oldu. E, 2016 yılında e, Erdem Başçı görevini bıraktıktan sonra e, işte o yani artık isimlerini de kimsenin yani Naci Abal'da daha önce bakan olduğu için ismi hatırlanıyor. Muhtemelen Erdem Başçı'dan sonraki Merkez Bankası Başkanları'nın isimleri hatırlanmayacak e, tarihte. İşte 1. Murat, 2. Murat o dönemler başladı biliyorsunuz Merkez Bankası'nda. 3. portre ise burada anlatacağım Mehmet Şimşek. Mehmet Çimşek biliyorsunuz 2007 yılındaki seçimlerden sonra Ali Babacan Dışişleri Bakanlığı'na geçince ondan hazineden sorumlu devlet bakanlığı görevini devralmıştı. İngiltere'den geldi ve Mehmet Çimşek de bu üçlü de en son kalan ama o da şu anda artık görevde olmayan en azından kurumlar bazıyla dengeleme ve frenleme mekanizmalarını 2011'den beri yavaş yavaş erozyona uğrayan 17-25 Aralık'tan sonra hukukun tamamen rafa kalktığı, kurumların tamamen askıya alındığı bir ortamda kişiler bazında devam eden dengeler ve frenler sistemi Türkiye özelinde Mehmet Şimşek'in de en sonunda artık küresel yani ne dersek diyelim sonuçta Londra piyasalarına, küresel piyasalara çıkıp açıklama yapabilecek, o uluslararası yatırımcıları ikna edebilecek bir portreydi. Son olarak e, Mehmet Çimşek'ten de yoksun kalan e, şu andaki e, idari yapı, Erdoğan rejimi, Erdoğan yönetimi tamamen artık kişilerden de yoksun, tamamen bir dengesiz ve frensiz bir ortamda. E, dediğim gibi ben Naci Abal'ı da kesinlikle buna ekliyorum. Çünkü o piyasaların bir beklentisi 2009-2010 yıllarından beri Maliye Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı zaten Erdoğan'ın e, bütün... E, yani ekonomi geçmişinde olan hani piyasaların sadece bildiği Ankara'dan olduğu için kendi kendine bir güven verdiği bir isimdi. Yoksa hani e, bu saydığım üç portreyle kıyaslanabilecek bir e, yapıda bir şey yoktu. Ha, bu üç portrenin de kişisel olarak bir dengeleyici ve frenleyici bir unsur olarak e, görevlerini artık tamamlamasından sonra e, bahsettiğimiz gibi Erdoğan rejimini, Erdoğan yönetimini... E, 17-25 Aralık'tan sonra özellikle hukukun ve kurumların rafa kalkmasından sonra ki bu ara dönem olarak ben nitelendiriyorum. Yani 2014'ten e, arada tabii ki 15 Temmuz sonrasında çok fazla şey değişti. Belki başkanlık sistemi ayrı olarak ele alınabilir. Ama ben bu kişiler dönemi dediğim yani en son Mehmet Çimşek'in de görevi bırakmasıyla birlikte tamamen e, tırnak içerisinde söylüyorum. Yani bir ilkeli, omurgalı bir duruşu olmayan... E, hep danışmanlar ekibinden bahsediliyor. 
bakanlar bahsediliyor işte e, bugün işte Nurettin Nebati işte e, Lütfü Elvan gidiyor o geliyor yani ne bakanların yani bu saydım belki bu son 3 isimden sonra ne Merkez Bankası başkanlarının artık kişisel olarak da bir e, politikalarının yaptıkları işlerin arkasında durduğu bir, bir dönem görmüyoruz. E böyle olunca tabii e, yani tabirler artık şey oluyor ama işte freni boşalmış işte dengeler frenler sisteminden çıktık diyorlar. İşte maalesef freni boşalmış bir kamyon gibi e, ekonominin uçurma yuvarlandığını söylemek e, zor olmasa gerek. Çünkü şu ana kadar zaten e, bu erozyon birçok şekilde yabancı yatırımcıyı, yerli yatırımcıyı kaçırmıştı. Uzattım ama belki son bir örnek vermek istiyorum. Harun A101'den şoktan bahsetti. Ee, Bahadır da iş gücü piyasasında biz Çin'le mi Vietnam'la mı rekabet edeceğiz demişti. Belki takipçilerimizden hatırlar. Ekonominin halka dokunduğunu gösteren iki nokta aslında pazardır. Bir de bu ucuzluk marketlerdir. Ee, ya Bundan 10 yıl kadar önce özellikle Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olduktan sonra bu ucuzluk marketlerdeki üretilen belli ürünleri ben mesela çok hassasım. Nerede üretilmiş? Hani bir bakardım meraktan. Birçok yerli üretici Bulgaristan'da üretim yapmaya başlamıştı. Çünkü o dönemde Bulgar levasının Türk lirası karşısındaki değeri çok düşüktü. Zaten Bulgaristan İstanbul gibi 20 milyonluk çevresiyle birlikte bir pazarın yanı başındaki bir ülke. Yani İç Anadolu'da, Konya'da, Karaman'da üretim yapmaktansa İstanbul pazarını destekleyebilmenizin Bulgaristan'da üretim yapmanız çok daha mantıklı. Bulgaristan'a üretim kaymaya başlamıştı. Ama bugün e, bakıyorsunuz e, tam tersi bir durumda Bulgar vatandaşlarının gelip e, Türkiye'den alışveriş yaptığı dönemleri görüyoruz. Yine aynı şekilde Avrupa bir Avrupa'da Avrupa Birliği zaten değil. En düşük asgari ücret e, seviyesi Arnavutluk'tayken şu anda mevcut durumda Türkiye'deki asgari ücret Arnavutluğunda altında bir seviyeye düşmüş durumda. Ee, y- yine takipçilerimiz için şunu söyleyeceğim. Avrupalı birçok hazır giyim markasının baktığınız zaman bunların hazır giyim ürünlerinin Türkiye'de üretildiğini görürsünüz. Yine bir nebze onların e, kalite standartlarını karşılayacak üretim Türkiye'de gerçekleştiği için ama Türk markalı yani Türk hazır giyim markalarına baktığınız zaman bunların Bangladeş'te üretildiğini görürsünüz. Çünkü en ucuz işçilik Bangladeş'tedir. E, hiçbir şekilde sağlık şartlarına uyulmaz oradaki tekstil işçilerinin, konfeksiyon işçilerinin. Şimdi Bahadır'ın da çizdiği porta itibariyle yani şu andaki idarenin, rejimin hani buna mı oynuyor olduğunu düşünmek zaten e, son derece korkunç hani düşüncelere sebebiyet veriyor. Yani Türk işçisini siz nasıl bir emek yoğun sektörlerde çalışmak çalıştırmak istiyorsunuz ki yani biz Bangladeş'le rekabet edebilecek duruma gelelim. Bundan 10 yıl önce işçi ücretleri çok düşük olduğu için Bulgaristan'da üretim yapan bir ülkeden şu anda tam tersi Bulgarların Türkiye'den gelip ucuz olduğu için alışveriş yaptığı bir döneme gelmiş durumdayız. Onun için hani bu ekonomideki kötü tabloyu çizerken kullandığımız bazı sıfatların altı boş değil maalesef. Burada ben bir noktalı virgül koymuş olayım. Esnasen ben bir şeyler ekleyeyim Mehmet'in söylediklerine. Bence Mehmet'in işaretinin ettiği noktalar çok önemli. Yani genel çerçeveyi çizmek açısından. Ben aslında asıl büyük kırılmanın Mehmet'ten belki tek aradığım nokta 15 Temmuz olduğunu, aslında 15 Temmuz'dan sonra da başkanlık sistemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi AKP'nin ilk iki dönemi de ekonomi yönetimiyle ilgili en temel söyleyebileceğimiz şey ekonomi yönetiminin aslında bağımsız olduğuydu. Yani 2001 krizinden sonra bir takım kurumlar kuruldu, kurumlar da güçlendi. 
Ama asıl Mehmet'in de söylediği, söylediği gibi Mehmet Şimşek, Ali Babacan ekseninde güçlü figürlerin olduğu, ekonominin de rasyonel ve bağımsız olduğu bir yönetim vardı. Yani Erdoğan çok karışmıyordu aslında bazı şeylere. Mesela Mehmet Ekonomik Koordinasyon Kurulu'ndan bahsetti. Ben de görevim gereği zaman zaman katılıyordum Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantılarında. EKK kısaca. EKK mini bir bakanlar kurulu gibiydi. Yani ekonomiyle ilgili bütün bakanlar o toplantıya katılırdı. 5-6 bakan, onların müsteşarları. Herkes orada olurdu. Çok demokratik bir ortam vardı. Mesela diyelim ki DPT ile ilgili bir konu varsa DPT gelir sorumlu yapar. Maliye, vergilerle ilgili bir konu varsa maliye gelir sorumlu yapar. Özel sektörse TÜSİAD gelir sorumlu yapar. Herkes de orada tartışılır, konuşulur. Herkes fikrini söyler. Bakanlar işte kendi kurumlarıyla ilgili müsteşarlar uzun tartışılır ve sonunda bir karar alınırdı. Yani mini bir bakanlar kurulu gibi işlerdi ve bağımsızdı. Diğer kurumlar da aslında öyleydi. Merkez Bankası zaten bağımsızdı ve e, piyasada da buna dair bir inanç vardı. Tabii ikinci dönemden sonra bu yıpranmaya başladı. 17-25'ten sonra büyük darbe aldı. 15 Temmuz fakat başkanlık sistemiyle birlikte kurumlar yapısal olarak da zayıflamaya başladı. Şimdi başkanlık sisteminin en belirgin yanı bir sistem kurulamamış olması. Yani Başkanlık sistemine geçildi. Yeni bir sistem kurmayı bırakın. Kurumlar arası neredeyse görevlendirmeyi bile becerip yapamadılar. Şimdi öyle hamleler yapıldı ki bürokrasiyle ilgili, ekonomiyle ilgili kurumlarla ilgili dönüp bakıyorsunuz anlamlandırmak mümkün değil. Mesela aile bakanlığıyla çalışma bakanlığını birleştirdiler başkanlık sistemine geçince. Şimdi çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığıyla aile ve sosyal politikalar bakanlığının ne alakası var? Yani ne alakası var? Biri adı üzerinde sosyal politikalar, birisi ekonomiyle ilgili bakanlık. İkisi de devasa bakanlık, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı. Devasa bir bakanlık, devasa sorunları olan bir bakanlık. Aile bakanlığı da aynı şekilde. İkisini birleştirdiler, başına birini atadılar. Sonra herhalde Nisan ayında falan tekrar ayırdılar. Yani olamayacağını gördüler. Şimdi iş ticaretle dış ticareti birleştirdiler mesela. Ticaret bakanlığı yaptılar. Belki bilmeyenler, hiçbir şey bilmeyen birisi için Aa, ikisi de ticaretmiş ne kadar mantıklı oldu diye düşünebilir. Halbuki ikisinin birbiriyle hiç alakası yok. Yani Mehmet Gümrük tecrübesi de var. Yani dış ticaret dediğiniz devasa bir kurum. Buna bağlı standartizasyon, genel müdürlükleri, serbest bölge, ihracatçı birlikleri, iş ticaret keza gümrükler vesaire çok büyük ve birbiriyle alakasız iki kurumu birleştirdiler. Şimdi aynı şekilde hazine ile maliye. Yani Özal 80'de göreve geldiğinde Maliyeden bir takım şeyleri aldı, DPT'den teşvik uygulamayı aldı. Hazine dış ticaret diye bir müsteşarlık kurdu. Neden? Çünkü maliye çok büyüktü. Hem söz geçiremiyorlardı hem de çok hantaldı. İşler olmuyordu. Yeni kurum kurmak zorunda kaldılar. Şimdi bunlar tuttular hazineyle maliyeyi birleştirdiler. Yani vergi toplama, borçlanma hepsini bir tek insana bağladılar. İnanılmaz bir şekilde başkanlık sistemiyle birlikte kurumları birleştirme, hantallaştırma, bunların başına alakasız insanları geçirme. Yani normal bürokratik kapasiteyi baltalayacak bütün adımları attılar. Bu özellikle ekonomi bürokrasisinde çok görülüyor. Yani normal bu kurumlarda çalışan orta seviyede bürokratlar bir araya gelse, 5-10 kişi otursalar çok rahatlıkla birkaç gün içerisinde görevlendirme yapabilirler. Bunlar hangi kurum hangi iş yapıyor onu bile bilmiyorlar. Benim anlayabildiğim kadarıyla zaten şu an Devlette işleri işte 2000'li yıllarda giren, bizim zamanımızda giren, KHK ile atılmayan ya da kendisi özel sektörü daha iyi bir iş bulup gitmeyenler bir şekilde onlar işleri götürüyorlar. Yani zaten biliyorsunuz kamuda kim iş yapıyorsa bütün işleri ona yıkarlar. Öyle hala işleri devam ettirebilecek insanlar var. Onlar bir şekilde işleri yapıyorlar. 
Ama zaten kurumların yapısı e, hiç gerçekçi olmayan, hiç rasyonel temel olmayan bir takım adımlarla zaten bozuldu. Şimdi burada biraz daha geniş bakarsak, e, yani bu sistem nasıl gidiyor bu kadar rasyonaliteye rağmen? Bence yine e, de biraz gidebilmesinin sebebi e, iki tane sade zincir kurduklarını düşünüyorum. Bir tepede, bir de tabanda. Tepede kurduklarını biliyoruz. Büyük ihaleler. Yani büyük ihaleleri 5-6 firmaya veriyorlar. Ama bu sadece 5-6 firmayla ilgili bir mesele değil. Bunların alt yüklenicileri, bunların taşeronları, o taşeronların taşeronları böyle bir piramit gibi aşağı doğru genişleyen bir şekilde yukarıda bir sade zinciri var. Ödeme garantisi çok yüksek fiyatlar. Bununla hem kendine yakın müteahhitleri, iş adamlarını zenginleştiriyor, onları da siyaseti finanse ediyor. Şimdi siyasetin finansmanında böyle bir şey var. Ama asıl tabanda kurdukları bence kamu istihdamı, saadet zinciri. Şimdi 2003-2013 yılları arasında 10 yılda kamuya 700 bin ek istihdam sağlandı. Ve 2013'te kamu istihdamı 2,5 milyona geldi. Şimdi 2003 ile 2013 arasında ekonominin büyümesini düşünün. 700 bin ek istihdam çok normal. Yani ekonominin o kadar büyüdüğü, nüfusun arttığı, istihdam piyasasında büyüdüğü bir ortamda kamuya 700 bin ek istihdam normal. Fakat 2013 ile 2021'e kadar ikiye katlandı. 2,5 iki milyondan 5 milyona çıktı. 2013'ten sonra Türkiye'nin ekonomisi üçte bir küçüldü. Venezuela'dan daha fazla küçüldüğünü söyleyenler var. 1 trilyona yakındı. 600 milyar dolarlar seviyesine geldi. Şimdi ekonomi üçte bir küçülmüş. Kamu istihdamını iki katına çıkarmışsınız. Kamu istihdamıyla da altta bir sade zincir kurulduğunu düşünüyorum. Yani 2,5 milyon insanı düşünün aileleriyle birlikte oy oranları. Ciddi bir tavan oluşturuyor. Burada sorun ne? Bu da yani zaten sadet zinciri dememin sebebi şu. Bunu da sürdürülebilir bir taraf yok. Neden yok? Türkiye'nin zaten toplam istihdam piyasası özel sektörde çalışan 20 milyon kişi. 5 milyon kamu istihdamı, 12 milyon emekli, 20 milyon kişi, 17 milyon kişinin maaşını ödeyecek. Ülkenin e, sağlık, eğitim, savunma harcamalarını karşılayacak. E, büyük İhalelerle siyasetin finansmanına giden parayı bunlar karşılayacaklar. Bir de ülkenin büyümesi için işte ekonomiyle ilgili yatırımları falan bunlar finanse edecekler. Zaten mümkün olmayan bir sistem. Sistem bunlar mümkün değil ama sorun şu. Biz gene de bilemiyoruz. Gene de göremiyoruz ne olduğunu. Neden? Mesela 2009 krizinde Yunanistan'da ne oldu? PASOK birinci parti geldi. Papandreou başbakan oldu. Geldikten sonra gördüler durumun vehametini. Çünkü rakamlar değiştirilmiş, bütün verilerle oynanmış. Geldikten sonra bir baktılar, durumu gördüler. Arda arda iki tane tasarruf tedbiri paketi açıkladılar. Önce birinci paketi açıkladılar, olmadı. İkinci paketi açıkladılar, o da olmadı. İktidara geldikten 5-6 ay sonra Allah attılar zaten. Biz dediler, hiçbir şekilde borcumuzu ödemiyoruz, ödeyemiyoruz. Uluslararası toplum gelsin, bizi kurtarsın. O yüzden zaten bilemiyoruz da yani Türkiye'de gerçekten, yani belki ana verilerde çok oynama imkanı olmayabilir ekonomiyle ilgili yani kamu borcunu biliyoruzdur. Ama mesela özel sektörün borcuyla ilgili ne kadar bilebiliyoruz? Ee, yani diğer para verilerle ilgili ne kadar bilgimiz var? Onu da biliyoruz şu an. Bütçe, bütçeyi de çok deldiler. Bütçe dışına çok fazla kurum çıktı. Çok fazla işte Türkiye yatırım fonu vesaire vesaire bir ton fonla yani 2001 krizi öncesine çok benziyor esasen. Yani işte kamu bankaları üzerinden kredi kullandırılması, bütçe dışına, merkezi bütçe dışına çok fazla kurumun çıkartılması, fonların kurulması, 
işsizlik fonunun nereye harcandığı belli değil ya da diğer fonlardaki biriken paraların nasıl harcandığı belli değil. Yani 2001 krizi öncesiyle çok benziyor esasen durum. Çok benziyor ama bence çok daha vahim çünkü e, yani 17-25'ten sonra iktidardan gitmemeyi düşünen ve her şeyi buna göre kurgulayan bir yönetim var. Şimdi Türkiye son tarihde sanayi altyapısı olan 80 milyonluk belli ekonomik büyüklüğü olan Türkiye'nin 16. büyük ekonomisi işte 200 milyar dolara yakın ihracatı olan bir ülke. Bunun ben ne olursa olsun bir kriz çıkarmayacağım. Bunun için her şeyi harcarım, bütün kaynakları tüketirim ama krizi ötelerim derseniz tabii ki Türkiye ölçeğinde bir ülkede krizi öteleyebilirsiniz. 4 sene, 5 sene. Bunu yapabilirsiniz. Yani şirketleri satarsınız, özelleştirirsiniz. Bütün İstanbul'u vesaireyi bir ant olarak açarsınız. Orada inşaatla istihdam sağlarsınız, bir süre götürürsünüz. Bir takım şeylerle Türkiye ölçeğindeki bir ülke elbette bir büyük krizi öteleyebilir. 4 sene, 5 sene. Fakat bu öteleme e, normal bir krizi çok daha büyük bir şekilde sonradan sizin karşınıza çıkaracak e, bir krize dönüştürür. Yunanistan örneği yani belki Yunanistan'dan çok daha Belki değil, bence çok çok daha kötü bir tabloyla karşılaşacağız. 2001'den çok daha kötü bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü e, zaten e, ekonominin büyüklüğündeki gerileme belli. Yani üçte bir oranında geçirmişsiniz, istihdam kesinlikle oluşturamamışsınız. Kamuya inanılmaz bir yük bindirmişsiniz. Genç nüfusta zaten e, işe katılma oranı çok düşük. İnsanlar artık iş aramadığı için e, o tüyün istatistiklerine göre zaten işsizlik rakamı içerisinde görünmüyorlar bile. O yüzden böyle bir tablodan zaten sürdürülebilirliği olamayan bir sistem ama her geçen gün e, olayın e, patlayacağı andaki vehameti daha kötü bir noktaya doğru gidiyor. Evet esasen son sorum o olacak benim de oraya geçmeden önce bir şey sormak istiyorum Bahadır. Yani bakanlıkların yapısının Mantıksal olmayan bir şekilde değiştiğinden bahsetmiştim başkanlıkla birlikte, başkanlık sistemiyle birlikte. Aynı zamanda bir de Cumhurbaşkanlığı içinde yani külliye içinde danışmanlar meselesi var. Orada kurulan ekonomik yapılar var, kurullar var. Herhalde onların da bu süreçte etkisi oluyordur diye düşünüyorum ben. Yani yetki anlamında ya politika kim belirliyor işte Cumhurbaşkanlığındaki ekonomik başlanışmanı Yiğit Bulut'la Cemil Ertem'i belirliyor yoksa Azine Müsteşarlığı mı, Azine ve Maliye Bakanlığı mı ya da Merkez Bankası mı? Bunlar arasında da herhalde yetkililer arasında e, çok fazla bir tanımlama yok. Ama Cumhurbaşkanlığındaki baş danışmanların ya da danışmanların Cumhurbaşkanı'na aksesleri, etkileşimleri daha fazla olduğu için herhalde politikaya daha fazla yön verdikleri söylenebilir herhalde. Tabii mutlaka. Yalnız bu zaten her alanda böyle. Yani güç merkeziyleştikçe başkana yakın olan etkisi artıyor. Onlar belirleyici oluyor. Zaten zannediyorum o kurumlardaki normal işleyişi sürdürmeye çalışan bürokratlar da zaten o insanlarla iletişim kurabildikleri ölçüde işleri götürebiliyorlar. Yani bir şekilde danışmana ulaşırsa normal aslında imzalanması gereken şeyi götürüp imzalatabiliyor. Zaten her şeyde de Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. O yüzden zaten o danışmanların, o saraydaki ekibin etkisi zaten çok muazzamdır. Yani onların ancak çok güçlü bir bakan olursa ancak onları geçip sözünü dinletebilir. Tabii o merkezileşmeyle birlikte zaten sarayın etkisi de artıyor. Onlar da tabii bürokrasiyi bilmedikleri için, çok tecrübeleri olmadığı için onlar da zaten muhtemelen olmayacak taleplerle ya da olmayacak projelerle gelip olayı çok daha kötü bir noktaya taşıyorlar. Evet o zaman ben son sorumu sorayım. 
Yani bu kadar belirsiz bir ortam var. Türkiye'de enflasyon aldı başını gidiyor, kur aldı başını gidiyor. Mehmet'in dediği gibi çeken balınsız kalmadı yani denge ve fren mekanizmaları kalmadı. Bahadır'ın anlattığı şekilde işte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte alt üst olan bir, bir kurumlar silsilesi var. İşte Cumhurbaşkanlığındaki danışmanların, işi bilmeyen danışmanların etkisi var. Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? Bahadır biraz başlamıştı. Belki oradan devam etmek istersin. Yani Türkiye benim... ekonomisini ne bekliyor? Ee, çok iyimser bir tablo beklemediği belli ama Şimdi... ne kadar kötü iyimser bir tablo bekliyor? En azından onu sorayım. Şimdi bence asıl e, fark etmemiz gereken şu. Türkiye ekonomisini konuşmamızın da bir anlamı yok. Yani bundan 10 yıl önce Türkiye'nin bir takım sorunlarını kendi işlerinde değerlendirip onlarla ilgili çözümler bulabilirdik. Yani ekonomiyle ilgili bir takım adımlar atılabilirdi. Ya da bundan 10 yıl önce Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili oturup konuşup belli reformlar yapılabilirdi. Ya da sağlık sistemiyle ilgili. Fakat artık Türkiye'nin bütün sorunları Türkiye'nin geçmişten gelen ve çözülmeyen zaman içerisinde büyüyerek, katlanarak büyüyen bütün sorunları geldi ve sistemi tıkadı. Artık Türkiye'nin asıl sorunlarıyla yüzleşmeden, asıl sorunu çözmeden ekonomiyi çözmenin de bir ekonomi çözmek de mümkün değil. Şimdi ekonomi nasıl çözeceksiniz? En başta hukuka dönmeniz lazım. Yani bunun başka bir yolu var mı? Başka hiçbir alternatif yok. Yani hukuka dönmeden ekonomik sorunların hangisini çözebilirsiniz? Nasıl çözebilirsiniz? Kısa vadeli bile çözemezsiniz. Yani gidip IMF ile bir anlaşma yapıp da çözme imkanınız yok. Yani Türkiye'de seçim olur mu diye tartışılıyor, iktidar değişir mi diye tartışılıyor. Velev ki seçim oldu, iktidar değişti, AKP bıraktı gitti. Gelen yönetim ne yapacak? Yani onların da hukuka dönmesi lazım. Peki gelen yönetim hukuka nasıl dönecek? Yani Türkiye'nin en temel sorunlarını hukukun üstü ve bunlar kalıcı bir şekilde, bunlarla yüzleşmeden kalıcı bir şekilde çözme yönünde adım atmadan ekonomiyle ilgili herhangi bir toparlanma içerisine girmesi, ekonomiyle ilgili sorunları çözmesi de mümkün değil. Türkiye'nin artık ekonomik bir sorunu yok. Türkiye'nin çok ciddi bir siyasi krizi var. Türkiye çok ciddi bir siyasi kriz içerisinde. Türkiye bu siyasi krizle yüzleşmesi, toplumda bir tekrar bir arada yaşama, birlikte yaşama, bir sosyal mukavele yapma iradesini ortaya koyacak bir liderliğin bir şekilde ülkeyi toparlaması ve bu sorunlarla yüzleşmesi lazım. Aksi takdirde yani evet Türkiye dönem dönem büyük krizler yaşıyordu. Daha sonra iktidar değişiyordu. Bunun işte en bildiğimiz 2001 krizi. Vatandaş bütün partileri sildi. AKP'yi getirdi. O da bir takım zaten geçmişten başlayan reformları devam ettirdi. Fakat Türkiye artık bunun çok ötesinde bir siyasi krizle karşı karşıya. Türkiye'nin Rejimi değişti. Devlette geri dönülemeyecek şekilde deformasyon oldu. Toplum çok bölündü. E şimdi böyle bir ortamda e, gelip birinin e, bu sorunlarla yüzleşmeden sadece ekonomiyle ilgili adımlar atıp ekonomiyi toparlaması mümkün değil diye düşünüyorum. Diktatörler Abi, sen de istersin. Ben de araya girebilirim buradan. Ee, diktatörlükler büyüyebilir mi? Konusunda Daran Acamalı'nın bir çalışması vardı. Diktatörlükler de büyüyebilir ama bu 4-5 yıl sürebilir veya 10 yıl sürebilir. Bir süre sonra muhakkak krizle patlıyor. Ee, bir kere vergi toplayamıyor diktatörler. Neden? Çünkü vergiyi toplayacağı insan zenginler zaten kendi yandaşları. Yandaşlarına yük bin, bindirmek istemiyor. Vergi toplayamayınca sağlık ve eğitim konusunda da yatırım yapamıyor. Sağlık ve eğitimi de gelişmiyor o ülkenin. Ee, demokrasi Olduğu zaman da demokrasi bir krizle geliyor. 
bir ülkeye bir demokrasi geldiği zaman muhakkak bir krize giriyor. Arkasından 4-5 yıl bu kriz belki devam ediyor, siyasi bunalım devam ediyor. Ondan sonra sıçrama yaşayabiliyor ülkeler. Türkiye'nin de yani demokrasiden ne kadar uzaklaştığı bütün uluslararası e, arenada konuşulan, bilinen bir mevzu. E, bunun da ancak demok- tekrar demokrasiye dönülerek, tekrar hukukun üstüne dönülerek çözüleceği de aşikar. Ama bunu Türkiye'deki siyasetlerin kabul etmeyeceği de, şu andaki baştakilerin kabul etmeyeceği de aşikar. Onun için büyük çöküş gittikçe yaklaşıyor diyebilirim yani. Ben araya girip çok kısa bir ekleme yapayım Harun'un söylediğine. Söylediği çok önemli. E, vergi toplayamıyor devlet. Bu devletin kronik bir sorunu. Mesela hep söylüyoruz ya Türkiye'nin sorunları birikerek bu noktaya geldi. Bu Türkiye'nin değil Osmanlı'nın bile sorunu. Osmanlı bile bundan herhalde bir 300-400 yıl önce havlu yapmış. İltizam sistemine geçmiş. Ben zaten vergi toplayamıyorum. Sen nasıl topluyorsan topla bana da işte birazını ver demiş. Cumhuriyetle birlikte de değişen bir şey yok. Vergi toplayamıyor devlet. Ne yapıyor? Normal maaştan kesiyor. Yani hiç efor sarf etmemesi gereken şekilde. Maaştan vergiyi kesiyor. Benzinden kesiyor. Alkolden, sigaradan kesiyor. Sürekli Almanya'dakinin iki katı fiyata insanlar arabaya biniyor. Benzin fiyatları yapıyor ve bu sorun bile bugün artık çığırına çıkacak bir noktaya geldi. Sürekli benzine zam, işte alkole zam, sigaraya zam. Ee, normal maaşlardan yani asgari ücretteki vergiyi bile düşüremeyen insanlar açlık sınırının altında yaşıyor bir devlet. Yani bunu şunun için söylüyorum. O sorunların birikmesi ve sisteme tıkamasının en ekonomiyle ilgili örneklerinden biri Harun'un işaret ettiği devletin vergi toplamayla ilgili bile çok büyük bir yüzleşme ve reforma ihtiyacı var. Yani Almanya'da %50 toplanıyor. Amerika'da vergi oranları düşük. %35-40 seviyesinde Türkiye'de %25'i zor topluyorlar vergi olarak. Mehmet sen ne söylemek istersin son söz olarak? Türkiye ekonomisinin ee, neler bekliyor? Harun'la Bahadır e, genel biraz daha e, şey bir çerçeve çizdi. Sen de oradan mı devam etmek istersin yoksa e, daha ekonomi odaklı kısa vadede ne olur? Aslında maalesef e, yani sadece ekonomi konuşamıyoruz. Çünkü bütün program boyunca ortaya koyduğumuz zaten manzarada alınan kararlar ekonomik, rasyonelle alınan kararlar değil. O yüzden buradan toparlanış da maalesef ekonomik bir e, girdiğiyle, ekonomik bir politika değişikliğiyle olmayacak maalesef. En başta hukuka dönüş ama arkadaşların da söylediği gibi e, vergi toplayamayan veya 2001 krizinde de bu hükümeti getiren o 1990'lar boyunca bankaların hortumlanması, yine yolsuzluklar bu çapta olmasa da diye herkes bu çapta olmasa da diye karşılık veriyor, karşılaştırma yapıyor ama o günkü Türkiye'nin gayri safi milli hasılasıyla hesapladığımız zaman onlar da büyük yolsuzluklardı. Bir şekilde bazı partiler veya bazı insanlar geçmişe özlem duyuyor ama geçmişte de hani böyle bizim şeffaf, demokrat ve tamamen kurumların işlediği dönemler maalesef Cumhuriyet tarihimiz boyunca çok demokratik bir şekilde işlediği dönemler böyle mumla aranacak şekilde. işte Harun büyük bir çöküşten bahsetti. Biliyorsunuz işletme modellerinde, küresel piyasalarda creative destruction, hani böyle yeni bir şey ortaya koyucu bir yıkım diye bir model vardır. Yani daha iyi bir şeye ulaşmak için yani mevcutun artık bir şekilde kaybolması, gitmesi gerekiyor. Yoksa bu yapıyla ne ekonomide ne hukukta bir olumlu bir şeye sonuca çıkmamız mümkün değil. 
ekonomik olarak da zaten mümkün değil. E, doğal kaynakları olan bir ülke değiliz. Dış ticaret fazlası veren bir ülke değiliz. O yüzden yurt dışından gelecek e, bu yatırım olur, bu para olur, sıcak para olur. Buna bağlı bir ülkeyiz. Şu andaki mevcut yapıyla bunu çekebilecek bir durumumuz yok. O yüzden ekonomi kötüye doğru gitmeye devam edecek. E, bu, bu, bunu da ama kurtarmanın tek yolu hukuka, hukukun üstünlüğüne ve demokratik bir bölüşüm ve paylaşıma yeniden dönüş diyorum. Ben de o zaman kısa dönemli bir değerlendirme yapayım. Sizler biraz daha uzun vadeli ve siyasi bir değerlendirme yaptınız. Ben Erdoğan'ın ya da işte hükümetin çok kısa bir dönemde faiz indirim kararından geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Çok yakın bir gelecekte çok yüklü bir faiz artırımıyla karşı karşıya kalacağız. Eğer ısrar ederse bu politikanın devamında enflasyon artmaya devam edecek, kurlar artmaya devam edecek, e, halkın finansal sistemi olan güveni azalacak. Belki İngilizce tabiriyle bank run dedikleri yani bankalara hücum, insanlar bankadaki yani finansal sistemi olan güveni azalacağı için bankadan parasını çekmeye çalışacak insanlar. Bu da çok daha ciddi ekonomik problemlere neden olabilecek eğer bu politikada ısrar ederse. Onun için ben bu politikada çok fazla ısrar edebileceğini düşünmüyorum. Ekonomik gerçeklerle yüzleşip çok yüklü bir faiz artırımına gitmesi gerekebilir. Çok kısa vadede. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Benim için çok keyifliydi. İzleyicilerimize de, takipçilere de, dinleyicilerimize pardon. Çok teşekkürler bizlerin dinledikleri için. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.